0: Hola a todas, cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de Guilty as Mom. Eh, les adelanto que este va a ser un capítulo fuerte, porque todo lo que nos aleja de expectativas y de una realidad creada es fuerte. Estas dos mujeronas que están aquí son unas hermanas que han vivido una maternidad completamente alejada de la realidad contada de principio a fin. Son creadoras del blog La vida que yo creía. Ellas son la Uy Dan, y nos van a contar cómo su experiencia por la maternidad ha sido todo menos apegada a todas las expectativas y a toda la realidad que nos han venido contando por años.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
2: Hola, Dani, muy bien. Muchas gracias. Y muy contentas de estar aquí contigo.
0: ay bienvenidas. Muchas gracias a ustedes por aceptar. A ver, platíquenme. ¿Vivir apegadas a la realidad como es, eh, ¿creen que les hubiera aligerado el viaje? O sea, haber vivido sin expectativas, sin todo esto que nos han hecho creer que es la maternidad, eh, pues ahora sí que siento que muchas veces nos hacen creer que la maternidad no tiene matices, que solo es, que es hermosa. Pero pues en realidad todas sabemos que, que tiene sus partes de mucha luz, pero también nos puede llevar a pasajes muy oscuros. Entonces quisiera saber si ustedes creen que el haber sabido esto, o si es que no lo sabían, eh, hubiera aligerado el viaje, todo lo que han pasado.
1: Bueno, pues yo, este Lau, no lo sé. Yo creo que todos vivimos... Eh, Así, justo, ¿no? Como como haciendo planes, como pensando que podemos controlar, pues, literal la vida, ¿no? Lo que nos va sucediendo. Y, y sobre todo en la maternidad, ¿no? Como que desde niñas nos nos ponen un modelo a seguir eh, que tiene que ser de, de tal y tal forma. Y realmente vamos creciendo creyendo que así será. Y, y como bien dices, de repente te topas con, con que a veces no funciona como te lo habían contado, y, y, y claro, te desestructura por completo. Y, y yo pienso que, que, claro, el generar tantas expectativas y el querer controlar sobre todo, que creo que es una de las pues, grandes cosas que creo que yo he venido a aprender también en esta vida, ¿no? A soltar el control y, y darme cuenta que pues que definitivamente no lo tengo. Es complicada la, la pregunta porque creo que más bien no, o sea, creo que que... Nosotros mismos nos vamos creando como estas expectativas de acuerdo a todo lo que, lo que nos dicen, nos enseñan y de alguna u otra manera, pues de repente la vida nos, nos pone enfrente situaciones que no contemplábamos y pues ahí es en donde chocamos y definitivamente levantarse de eso a veces pues cuesta trabajo, pero, pero te das cuenta que que definitivamente la vida sí eh, no se puede controlar y que hay que aprender a soltar, por más que es que a veces es muy fácil decirlo y no es fácil, ¿no? Como que últimamente está muy de moda el decir suelta, pero ya suelta. Sí, pero ¿cómo le hago para soltar? Y creo que yo a lo largo de mi camino eh, me he encontrado con muchas mamás. Yo soy psicóloga clínica y trabajo muchísimo con mamás eh, que también están en estos caminos justamente diferentes en la maternidad y, y creo que una de las cosas y características con las que me encuentro es esa, es justo es, es el, el control, es decir oye, pero yo pensé que esto iba a ser de esta manera yo pensé que iba a ser así y de repente no es así, o sea, mi plan de vida cambió por completo y un poco por eso la, la, la página de la vida que yo creía pusimos ese título porque tanto Daniela como yo pues nos, nos enfrentamos a eso, es decir, pensábamos que la vida iba a ser de cierta manera y de repente nos dijo no, permiso, pero no es así
2: bueno, yo soy Daniela uh -huh. también como que creo que Exacto, o sea, es muy difícil como, porque así crecimos, porque siempre nos pintaron las cosas de un color, quizás es algo que a lo mejor desde chiquitos nos deberían de enseñar, que existe, o sea, blanco o negro, ¿no?, que no siempre va a ser blanco y no siempre va a ser negro, pero que hay diferentes caminos para todo, y yo creo que también ahorita estamos, o sea, además de todo lo que venimos cargando desde chiquitos, ¿no?, tantas creencias, tantas cosas que hemos visto, bueno, vemos en la televisión, ahorita con las redes sociales con nuestros amigos, ¿no? Entonces nos la pasamos comparándonos y entonces siempre es como la expectativa de, de que te pase igual que a tu amiga o de ser mejor a lo mejor a veces que alguien más, ¿no? Entonces como que con la maternidad es así, ¿no? O sea, como que empiezas a ver maternidades perfectas y dices, ah, pues la, a mí obviamente también va a ser así. Y en cambio, si alguna vez nos hubieran dicho que puede ser que no sea así, pues quizás, como dices, ¿no? A lo mejor el golpe en la pared es un poco menos fuerte, pero yo también creo que... Que al final, pues, es la vida y que así, uh -huh. ¿no? O sea, va a pasar y, y tienes que estar preparado para el blanco o el negro, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y a ver, vamos a, a, a poner en contexto a todas las, las que nos están escuchando y vamos a empezar. Hace ratito decía Lau que desde niñas nos, cu nos cuentan esta maternidad y mm, literalmente como que nos cuentan un cuento de te vas a casar, vas a encontrar el hombre ideal y te vas a embarazar cuando tú quieras y pum. O sea, siento que es el primer tras, porque no, o sea, ¿qué crees? no Muchas veces no encuentras al hombre ideal o mujer ideal o pareja ideal y bueno, le damos vuelta a esa página y cuando te quieres embarazar, pues, ¿qué crees? no es cuando tú te quieras embarazar. Cuéntenos su historia con esto de la fertilidad.
1: Es toda una historia, todo un camino. <risa> ¿Qué cansado es esta onda del control? Porque, porque verdad, cuando las cosas te das cuenta que no, que no funcionan así, es como, ¿y ahora qué hago con todos estos pedazos, no? Que, que están aquí, ¿cómo vuelvo a estructurarme? Y ahí uh -huh. empieza también un juego muy duro con tu identidad, es decir, cómo a qué le estás dando valor y, y, y cómo te estás identificando, no? Es decir, si no soy mamá, entonces, ¿Qué soy, ¿no? Si no puedo tener hijos, entonces ¿qué, qué puedo hacer? Y, y es bien duro, es un juego bien duro. Este, en, en mi. Pues en mi historia de vida, yo diría que, que para mí la maternidad ha sido justo. Todo lo que creía que iba a ser, pues no. O sea, todo lo contrario. Yo me embaracé de mi primer hija, al pues realmente fue también un camino ahí medio medio difícil porque a mí me detectaron endometrosis y, y me dijeron que para mí iba a ser muy difícil embarazarme pues de forma natural, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento dije, bueno, o sea, pues si va a ser así, pues qué hago, ¿no? No lo puedo controlar y, y traté como de soltar un poquitín y la verdad es que me fue bien porque creo que ahí sí logré, o sea, me embaracé a los tres meses de de que me hicieron ese diagnóstico y que me querían dar un tratamiento para el la... Dije, no, ahorita mejor voy a meterme a yoga, voy a hacer, eh, eh, no sé, me acuerdo que hice esta terapia con imanes. ¿Fuiste con una magnetóloga? Pues algo con, ajá, y homeopatía uh -huh. y como todo muy natural y tal. Y la verdad es que, pues, me funcionó. Y tuve un embarazo bastante bien. Diríamos que un poco apegado a esa perfección que yo estaba buscando. Y, y entonces, pues creo que ahí empecé con esta onda de la obsesión de decir y de querer controlar mi parto y de querer controlar mi, mi lactancia y me puse a leer todos los libros habidos y por haber, tenía mi plan de parto, hice el curso psicoprofiláctico, o sea, vamos, hice como el check-check de todo lo que supuestamente tenía que ser así, ¿no? Y me dice el ginecólogo, oye, no, pues tu hija, no, esto tiene que ser cesárea de emergencia porque no hay, o sea, ya tu hija no puede, o sea, no, no resiste un parto natural, está súper cansada y tal. Ese fue mi primer choque con la maternidad perfecta, fue como, no, no puede ser, o sea, ¿por qué me están diciendo que voy a tener una cesárea de emergencia cuando yo tenía parto natural? Y, y para mí eso fue súper duro. Yo tuve una depresión postparto que literal me duró casi un año. Yo lloraba y lloraba y lloraba y no entendía por qué, por qué las cosas eran distintas a como las había imaginado. Mi lactancia perfecta fue un fracaso también. Eh, me sentía la peor mamá del mundo y durante muchísimo tiempo cargué con una culpa muy cañona de no estar dando el ancho. Es decir, no estoy siendo buena mamá. O sea, no estoy siendo la mamá que yo quería ser. Eh, eh, o sea, ¿no? Me había leído los libros, o sea, era como, ¿pero cómo? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Nadie me dijo que esto era así. Literal sentí que me habían robado como mi idea de maternidad y, y de la mamá perfecta. Y para mí fue muy duro, fue muy duro como enfrentarme a todo esto. Y yo creo que de ahí pues ya, o sea, como que el camino se fue haciendo un poco complicado porque en esta onda de querer controlarlo todo, así también quise controlar mi segundo embarazo. Y ahí fue donde, donde me di cuenta que, bueno, que las cosas definitivamente no iban a ser como yo las había planeado. Eh, yo tuve lo que le llaman infertilidad secundaria. O sea, esto es cuando después de que ya te embarazas primera vez, o sea, una vez de forma natural, cuando después tienes problemas para volver a embarazarte, le llaman infertilidad secundaria. Entonces, nosotros estuvimos intentando volver a embarazarnos durante más de de un año de forma natural y pues no, y no pegaba, pero yo ese año lo viví bueno, o sea mal, o sea con, era una obsesión por querer embarazarme y no poder era una frustración, era una tristeza era un enojo eh, veía embarazadas por todos lados y me enojaba, me daba mucha envidia veía niños por todos lados y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos sí pueden tener dos hijos y nosotros solo una? Dejé de ver a, a mi hija, o sea, a, a la que sí estaba ahí por estar pensando pues en todo lo que no tenía, ¿no? En este bebé que pues que además digo, en ese momento no, pues, no existía, ¿no? Y, y fue muy, muy duro. También creo que como pareja te, pues, te mueve mucho. Eh, porque no estás bien emocionalmente y creo que yo ahí, siendo psicóloga además en ese momento yo no me dedicaba tampoco a nada que tuviera que ver con el tema de la maternidad y realmente creo que no me di ese espacio para hablarlo con alguien, ¿no? Siendo psicóloga uno diría, sabes, ¿no? O sea, tendrías que saber uh -huh. pero no, y, y lo viví como mucho en soledad, como que hay una sensación mucho como también de, de ver, o sea, como de pena, como decir, yo soy la chafa porque no puedo volver a embarazarme ¿No? Y, y da pena.
0: Sí, la infertilidad siento que por eso suele ser luego tan solitaria, porque todavía está súper ligado al tema de la vergüenza, al tema de virilidad sí. en el hombre, de, de, de ay, sí. como eres machísimo, wow, qué hombre, la puedes embarazar rapidísimo, literalmente como si estuvieras hablando de un toro, una vaca. Sí, y sí. en el tema de mujer, de que cómo, pues eres mujer, qué fértil eres, qué bárbara. O sea, te estornudan y te embarazan, wow. Sí. Entonces es una alabanza, entonces claro. todavía la infertilidad se vuelve un poco muy castigado en el ego, y además, si, si de por sí te sientes mal, se hace que se haga como todavía más solitario y te envuelves tú, porque luego hasta entre pareja, eh, toda la dinámica cambia, porque hay tratamientos, porque... Eh, depende que, a qué tratamiento te hayas sometido pero también la sexualidad o sea, deja de ser algo espontáneo y se vuelve algo un poco más controlado eh, más de horario más de tiene que Dan, yo sé que tú también aquí tienes una historia en cuanto a um, fertilidad y quisiera que nos la contaras
2: Bueno, pues yo empecé a, a intentar embarazarme, pues obviamente yo veía a mi hermana con su hija y yo decía claro, yo también quiero eso y y obviamente, como dices, ¿no? Todas era, parecía que, que decían, me embarazo mañana y mañana ya estaban embarazadas. Y pues yo siempre, la verdad es que todo se me había dado muy bien, ¿no? En todos los temas de mi vida. Y decía, pues obviamente también se me va a dar súper bien embarazarme, ¿no? Y entonces, pues, mi esposo, teníamos una relación un poco diferente porque él vivía en Puebla y yo estaba en México, y entonces el ginecólogo un día me dijo que, que pues me veía como un quiste en los ovarios que me quería operar pues para que estuviera todo bien y no tuviera ningún tema. Entonces me operaron en el 2018 y no tenía ningún quiste. Lo que tenía es que tenía adherido el colon con el intestino, con en la trompa. O sea, tenía una bola ahí terrible que él hasta él, él me dijo como la verdad es que no hay una explicación real de por qué pasó esto. ¿no? Y además tenía muchísima endometriosis que pues me limpiaron y ya me quitaron la trompa derecha, que no era ni siquiera la trompa que estaba adherida del otro lado, y ya, o sea, en teoría pues ya estaba lista para embarazarme y todo estaba muy bien, y entonces, bueno. Pero después, como a las dos semanas, cuando salen los estudios de patología de, lo que me, de la trompa que me quitaron, el ginecólogo me dijo, mira Dani, tienes una producción de estrógeno muy grande, muy, o sea, muy alta, y al producir tanto estrógeno, tu endometrio se engruesa, o sea, muy rap o sea como muy fácil entonces yo tenía periodos, o sea, mi regla era súper abundante de muchísimos días, pero yo nunca lo había visto anormal, ¿no? Yo vivía casi que para trabajar, siempre estaba en mil cosas menos en mí y pues la verdad es que no, no, o sea, como que pasé por desapercibido un poco eso y me valía, se me hacía normal porque siempre había sido así y entonces él me dijo como, ¿sabes qué, Dani? Necesitamos cuidarte con, con hormonas porque no te puedo dejar así porque esto puede terminar en un cáncer de endometrio. Obviamente en ese momento fue como, ay, sale, o sea, eh, no me va a pasar nada, o sea, yo me voy a embarazar y pues dame lo que me tengas que dar y punto. Puso un dispositivo como para tener el endometrio así y terminé con un quiste de 8 centímetros, me cayó súper mal el Mirena y entonces me lo tuvieron que quitar. Y me acuerdo que en ese momento yo empecé hasta a dudar de mi ginecólogo y fui a pedir una segunda opinión y la, la segunda opinión me dijo que, que me tenía que operar en ese momento, que no podía tener ese quiste ahí. Y pues no me gustó, obviamente. Entonces regresé con mi ginecólogo y él me dijo que no, que con unas pastillas ese quiste se iba a deshacer y así fue. Pero pues ya cuando pasaron unos meses de esta operación que me habían hecho antes, él me dijo que, pues que yo la verdad no me iba a poder embarazar de manera natural porque si me dejaba embarazarme de forma natural, me iba a descuidar el endometrio y entonces podía pasar lo que me decía del cáncer. Y me dijo, yo prefiero. Yo me acuerdo que iba cada 15 días al ginecólogo porque me tenía monitoreado el endometrio, me hacía un ultrasonido y me decía, ya va y que te vaya bien. O sea, y ya era como una rutina estar yendo al ginecólogo para que me estuviera checando hasta que un día me dijo como, Dani, ya te voy a mandar a una clínica para que te hagan un in vitro. O sea, me dijo, la única manera que tú te vas a embarazar sin que corras riesgo es haciéndote un in vitro. Pues total que... Llegué a la clínica, me checaron, checaron a mi esposo y como dices, ¿no? Mi esposo, bueno, así está perfecto y yo resulto que tenía un pólipo en el endometrio. Entonces el doctor de la clínica me dijo, ¿sabes que No te puedo hacer nada con el pólipo ahí, quiero que estés totalmente bien para hacértelo. Entonces me operaron, otra vez me operó mi ginecólogo, me quitó el pólipo y estaba perfectamente bien y me dijo, ya, ¿estás lista para la transferencia? Todo. Y pues en enero del siguiente año, del 2019, empecé con todas las hormonas, ¿no? Pero la verdad es que fue un, un poco mi culpa y un poco la culpa de la clínica porque fue un tratamiento que duraba, en teoría, pues como dos semanas, ¿no? Máximo un mes, como lo que está una persona en un tratamiento así normalmente en la clínica. Y yo me lo eché como en seis meses porque el doctor sabía perfectamente mi tema y entonces entre que me tuvieron con hormonas para hacerme todo lo de sacarme todo lo de los, los óvulos, este, y yo tenía mucho trabajo, entonces yo empezaba a posponer como, como la extracción y la no sé qué, y entonces él me daba más hormonas como para, para posponerlo, y también me quiso hacer un día una biopsia de en el endometrio para ver qué tan receptivo era, pero no, no lo pudimos hacer por mi trabajo, y entonces me volvió a programar al mes siguiente... Total que estuve ahí metida, pues sí, de enero a mayo. Y hasta mayo fue que me hicieron la transferencia, pero ya yo estaba inflamadísima. Y nunca, o sea, como que nunca volteé a escuchar a mi cuerpo y a ver como todo lo que me estaba pasando. Y pues me hicieron la transferencia, me transfirieron los... Solamente tenía dos embriones, me los transfirieron los dos y obviamente no pegó, ¿no? O sea, no pegó nada. Y, y pues a la semana de la transferencia empecé con un sangrado abundante, horrible que pues yo ahí fue la primera vez que me, me volteé a ver y me escuché y, y pues como que me di cuenta que algo no estaba bien.
0: ¿Y qué pasó cuando te volteaste a ver?
2: Me entró mucho miedo y me entró mucha culpa también con mi esposo, con pues hasta con mi, la sociedad, o sea, como era como, ¿cómo? ¿Algo está pasando mal en mí? O sea, ¿no me voy a poder embarazar? ¿O qué está pasando? ¿Por qué no pegó? ¿Ahora qué voy a o sea qué voy a hacer? Y a, la, a los tres días de un sangrado espantoso y de morirme de miedo de ir al doctor, mi mamá y mi hermana, porque mi esposo yo creo que también estaba bloqueado, me dijeron, ¿sabes que Dani? No hay manera de que sigas así, ¿no? Ya me sentí hasta débil, o sea, todo mal. Y me llevaron a, al doctor, que de hecho estaba viendo a lao en ese momento, y, y me llevaron no con el afán de ver qué tratamiento iba a ser ahora, sino pues para ver qué me estaba pasando, y él, o sea, inmediatamente que me vio, me dijo, Dani, tienes una especie de válvula en el cuello del útero que no me gusta nada cómo se ve. Me dijo, no entiendo cómo te hicieron una transferencia viendo esto. O sea, no hay manera de que yo hubiera hecho algo así. Y me dijo, necesito que te vayas a hacer una resonancia. Al día siguiente ya estaba en la resonancia. Saliendo de la resonancia, lo primero que me dijo fue que tenía cáncer cervicouterino. Y después de eso... Me dijo, pero, me dijo, calma, o sea, esto no es un resultado final, espérame, necesitamos hacer como, o sea, otro estudio para estar seguros. Y a los dos días estaba en su consultorio y me dijo, me dijo, tienes un tumor en el cuello del útero y necesito que te vayas saliendo de aquí al oncólogo. Y así salí de, de ahí con él y, y ese día en la tarde estaba en el oncólogo porque pues me tenían que hacer una biopsia para ver si era un tumor maligno o no y, cáncer de endometrio, era el cáncer que, que mi ginecólogo me había dicho que me podía pasar desde el 2018 y me terminó pues sí, me, me terminó dando ese cáncer. ¿Qué pensaste? Pues en ese momento lo primero que pensé fue que me iba a morir, o sea la verdad es sí, que caray. lo único que pensaba era me voy a morir, ya o sea se me acabó todo lo que quería hacer tenía mucha culpa con mi esposo, o sea porque dije todo lo que yo dejé de hacer o o puse siempre como prioridad mi trabajo, porque en ese momento mi vida era mi trabajo, y dije, y pues ahora ya, o sea, por mi culpa, ahora, o sea, hasta casi que no solo no voy a tener un bebé, seguramente hasta me voy a morir, ¿no? Entonces, la verdad es que, o sea, fue como, pues sí, fue un shock horrible, porque aparte también fue como esta parte de decir, nunca voy a ser mamá, nunca él, nunca va a ser papá, seguro nos vamos a divorciar, o sea, híjole, no sé, o sea, como que fueron, venían como mil pensamientos por hora en ese momento porque pues no sabía la verdad que iba a pasar pues de entrada lo de ser mamá pues no ni siquiera pensé que iba a volver a, pues, a pensar en eso o sea como que en ese momento fue como pues a ver qué tengo que hacer para pues para no morirme ¿no? que era lo primero que pasaba por mi cabeza.
1: ¿Y cómo,
0: cómo evolucionó todo?
2: Pues ya al doctor me dijo que tenía un tumor súper mortal, o sea que si no me lo quitaba en ese momento casi casi, o sea que estaba enorme, que era un tumor que se había hecho por hormonas y pues al yo alimentarlo tanto tiempo y con tantas hormonas pues hice que creciera super rápido, entonces que que me tenía que quitar la matriz, me tenía que quitar los ovarios, me tenía que quitar todo, además ya se había ido algunos ganglios en la pelvis entonces me dijo, mira Dani, da gracias a Dios que no está en ningún órgano vital y te tengo que quitar la matriz y te tengo que, pues sí, ni modo, ¿no? Y en ese momento el otro doctor, el de la clínica donde estaba Lau en ese momento, me dijo, me dijo, mira Dani, si quieres vamos a, a, a darte dos semanas de, de estimulación para, para, sacar, para sacarte óvulos y los congelas para que después pues, subrogues un vientre o vemos si tu hermana o tu cuñada o alguien más... Pues, hace, ¿no? O sea, como que lo tiene a tu bebé. Uh -huh. Y yo en ese momento, me acuerdo que tuve una noche para platicarlo con mi esposo. no. sabíamos, la verdad, es que ni cuánto costaba, ni dónde se podía hacer, ni nada. Pero la verdad es que dijimos, a ver, no, O sea, no, hay manera de que dos semanas más estés tú con el tumor y metiéndole más hormonas para... no, o sea, mi esposo me dijo, yo no, me casé contigo para, solamente solamente para tener tener O sea, yo yo quiero estar contigo. Entonces, entonces que que final fue fue como este, como que dijimos, no, esa, esa no es opción. Y, y yo estaba tan preocupada en ese momento que le dije, vamos a empezar a ver lo de adopción y no sé qué. me dijo, no, 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 Daniela, no hay, mom, no hay forma. O sea, ahorita vamos a ver qué hay que hacer por ti. Entonces, pues ya al día, al, todo pasó en una semana, O sea, la verdad es que todo fue muy rápido. Me operaron, me hicieron una estereotomía radical, que pues es quitar absolutamente todo. Me quitaron también todos los ganglios de la pelvis que estaban mal. Y terminé después, de, al mes siguiente, me hicieron... 11 quimioterapias, 25 radiaciones y 3 braquiterapias, porque pues al ser un tumor tan fuerte, o sea, y tan agresivo, me tuvieron que dar un tratamiento muy agresivo, y ahorita pues tomo también una quimioterapia que me tomo diario, que lo voy a seguir tomando por 5 años, y pues cada, me están checando muchísimo, ¿no? Cada 3 meses voy a que me hagan o estudio de sangre o PET, entonces, pues, me tienen muy vigilada porque, pues, sí, el oncólogo me lo dijo, ¿no? O sea, me dijo, Dani, la verdad es que esto fue algo, o sea, como muy, pues, sí, muy grave, ¿no? O sea, como que no te puedo dejar así de, bueno, gracias. <risa>
0: ¿Qué fue para, aquí, para ti que te quitaran la matriz?
2: Pues, mira, la verdad es que en el, o sea, en el momento creo que no lo asimilé. O sea, yo nada más estaba pensando en, en que no me quería morir y que quería que, que, que me quitaran lo que me tuvieran que quitar, ¿no? Y... Un día, me acuerdo que ya después de que me habían operado, estaba como muy triste y como... Pues no sabía como que, que... Yo tomé muchísima terapia, o sea, antes de que pasara esto. O sea, en el momento en el que me dijeron que me iban a operar, le hablé a la psicóloga y en ese momento empecé a tomar terapia. Y una vez me acuerdo que Lau me dijo, como Dani, es que estás viviendo un duelo. O sea, tuviste uh -huh. un duelo de... Perdiste tu salud, perdiste tu matriz, perdiste tu posibilidad de ser mamá de forma biológica es normal que estés triste, es normal que estés sintiendo eso, y pues ahí empecé como este camino, yo creo que como de mucha transformación, o sea, porque no nada más fue, o sea, no nada más fue el cáncer, no nada más fueron las quimioterapias, o sea, eso es como un, una, un episodio aparte, ¿no? Porque también eso fue muy fuerte, pero, o sea, como darme cuenta que ya no iba, o sea, yo en ese momento dije, pues ya no voy a poder ser mamá, o sea, y esta culpa que sentía con mi esposo, ¿no? O sea, como de ver a mis amigas, como dice Lao, ¿no? Todas embarazadas. Lau estaba embarazada en ese momento. Pero, pues, al final fue como, como, o sea, como decir, pues, mira, ¿no? O sea, la vida que creíamos las dos al final se transformó por completo. Y obviamente sentía toda la culpa sobre mí porque, pues, obviamente fue como yo no pude, ¿no? Porque me operaron y porque ya no tengo, o sea, no tengo ninguna manera de hacerlo. Entonces, y, y sí fue una plática que tuve con mi esposo que yo le dije como, mira, o sea, yo entiendo que tú tenías un sueño, algo que querías hacer en la vida y de verdad entendería súper bien si tú decides, o sea, irte, ¿no? O sea, y buscar a alguien más que te lo pueda dar. Estás súper joven, o sea, no hay forma de que, o sea, de que yo no me voy a enojar, ni me voy a sentir, ni nada, porque al final yo salvé mi vida. Entonces, al final, pues, no me quedaba de otra. Entonces, pues, la verdad es que sí fueron temas que platicamos muchísimo. No hay que tener un chorro de comunicación ahí porque sí pues obviamente se, la, nuestra relación se transformó, pero al final para nosotros se transformó para mucho mejor.
0: Qué, qué bueno que pudieron, que pudieron darle ese nuevo significado y, y reconstruirlo de esa forma, la verdad.
2: Sí, la verdad. Y
0: sí. Lau, me gustaría regresarme contigo porque nace Regina y... Eh, tú con toda la idea del parto es que me río porque yo fue exactamente igual que tú uh -huh. Este, para mí no había forma de que una cesárea satanizada pero para nada, ¿por qué? porque si la cesárea era solamente para los que querían tener todo programado y escoger el día y a mí se me hacía como un poco eh, antinatural o sea como que incluso uh -huh. obviamente sí sé que salva vidas, ¿verdad? O sea, y, y esto y lo terminé sabiendo a la mala fue como, ¿cómo? O sea, llevo cinco minutos de ser mamá, los mismos cinco minutos que ya la regué. Claro. O sea, no, no la pude tener de forma natural, no la pude, no pude ser yo quien la recibiera cuando nació, porque la cesárea se complicó, eh, no pude yo ser la primera en darle leche porque pues le tuvieron que dar fórmula y no fui yo. Uh -huh. Entonces, como yo no le di la bienvenida al mundo a mi bebé, ¿qué hago aquí? O sea, la regué, le fallé. Y entonces empecé a sentir una culpa inmensa de perdóname, perdóname por no estar cuando más me necesitabas. Cuando, claro. pues honestamente, o sea, ¿yo qué, verdad? O sea, yo también estaba luchando por mi vida sin saberlo. Entonces, eh, es esta parte también de que cómo se castiga a la que tuvo el parto por cesárea. Porque siempre parece que tenemos que justificar. Ahora que a mí me han tenido que estar programando las cesáreas, ...con mis otros dos hijos... Uh -huh. eh, ...si sí, hay gente que... sí te ve extrañada y te... ...pero cesárea, ¿pero por qué? Entonces, eh, a mí me gustaría saber... ...si tú sentiste lo mismo que yo... ...del chin, o sea... ...los cinco minutos y ya la regué... ...y... ...un tema que tocaste... ...súper, súper, súper importante... ...que es la depresión postparto... ...que no todo el mundo sabe... ...cómo se siente que no uh -huh. es como todo el mundo se lo imagina, todo el mundo te imagi se imagina que la depresión posparto es cargar a tu bebé y llorar y llorar y llorar y llorar, pero en realidad es algo que puede ir muy lejos y se puede sentir eh, también muy diferente que el estar llorando con tu bebé en los brazos todos los días. Entonces claro. me encantaría eh, que nos cuentes todo, todo este episodio.
1: Claro, o sea, digo, lo que describes, obviamente me siento totalmente identificada porque creo que es, es justo eso, o sea, es como... Lo que tú querías y que tenías en tu mente y de repente no sucede de esa manera. Creo que yo eh, me, me compré mucho la idea de que solamente había una manera de nacer y esta era por medio de un parto natural. Y no es cierto. O sea, al final no vas a ser peor mamá, ¿no? Ni, o sea, por, porque uh -huh. nace tu bebé por cesárea. Da, la verdad es que el punto es que nazca y, y hay veces que tiene que ser de cierta manera, hay veces que lo eliges, hay veces que es así, o sea, y creo que esa parte es reconciliarte con la forma en la que nació tu bebé, o sea, en la forma en la que te convertiste en mamá, creo que es bien importante poder reconciliarnos con esa historia y creo que a mí me costó muchísimo trabajo comprender esa parte porque yo pensaba que todo tenía que ser color de rosa, tal cual, como lo ves en las, ¿no?, en, en las, eh, en las revistas, este, yo, sí, me acuerdo que cuando yo llegué del hospital, me vi en el espejo y dije, no, 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 o sea, ¿en qué momento dije que yo quería ser mamá?, bueno, pero ¿de qué hablas?, o sea, sí, no, o sea, era como, regresen a esta niña al cunero y, y por favor regrésenme a mi vida. O sea, que esta vida no la entiendo. No entiendo por qué no puedo dormir, no entiendo por qué no me puedo bañar, porque me siento fatal, porque me duele todo, porque no le puedo dar de comer, porque está llorando, porque yo lloro. Y era de verdad un... Yo cada vez que Regina se despertaba y que lloraba, para mí era un martirio. O sea, yo quería salir corriendo y decir, no, 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 o sea, ya quiere comer otra vez. Y yo, ¿sabes? Muriendo. Ahí. No, 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 de verdad es que... Es y... que me río porque porque es no, no. lo mismo, la
0: lactancia. Yo hasta la fecha les digo, guau, wow, las que pueden más de seis meses o más de tres o más de lo que sea, porque
1: es muy esclavizante. Yo sentía lo mismo que tú. No, no me podías no, no, pegar. No. Es eso, es decir, como que te enfrentas a un terreno totalmente desconocido uh -huh. que crees que conoces porque crees y no, no es cierto. Te metes ahí y es como todo lo que leí haz de cuenta que no existe. <risa> este se me olvidó, se me borró. Parece que los libros están mintiendo porque no es así. Y la verdad es que tienes que volver a encontrarte. O sea, yo, yo es lo que siempre les digo. A ver, ahora como psicóloga y también como mamá, ¿no? Es lo que les digo a mis pacientes. O sea, tienes que volver a encontrarte contigo de forma distinta, porque ya de entrada no vas a ser la misma. Entonces, es una transformación que vives. No solamente das a luz a tu bebé, también te das a luz a ti. O sea, una nueva tú. Entonces creo que es bien importante eso y, y trabajar mucho con las expectativas de las que hablabas. O sea, creo que sí nos generamos muchas y creo que es bien importante plantearlas y decir, a ver, espérame, qué estoy, qué estoy esperando qué estoy, no de mi maternidad, de yo como mamá, de mi bebé, porque incluso hasta los mismos bebés les ponemos, no? Es decir, el mío va a dormir perfecto, el mío va a comer perfecto, el mío no sé qué. Y es así. Y de repente el tuyo llora, no todo el día. Y es como, claro, algo estoy haciendo pésimamente mal. Y qué
0: realmente está en nuestro control.
1: Justo. Es como, no, no es, no es así. El bebé también tiene una vida, también tiene una historia y también tiene que decir en todo esto. Entonces creo que, y ¿sabes qué pasa? Que luego también es mucho como, de, pero es que tienes que estar tranquila. Pero es que si tú no estás tranquila, el bebé va a estar mal. Pero es que tú, y entonces como bien lo dijeron, también lo dijo Daniela, o sea, la culpa, la culpa. Somos bien dadas a culparnos de todo y, y en la maternidad más, ¿no? Es decir, es que todo es mi culpa, entonces, eh, híjole, ¿no? Qué difícil también a veces liberarse de, de, de eso, de esa carga que nos ponemos y, y de, sí, de la culpa, porque en realidad nos sentimos responsables absolutamente de todo y queremos controlar todo, que el baño, que la comida, que el tal, y a veces nos cuesta trabajo pedir ayuda porque es como, ¿cómo vas a pedir ayuda si eres la mamá, no? Como que no, es como no. Y creo que lo de la depresión postparto que hablas, claro que es súper importante, porque creo que como que la depresión postparto pareciera que no va en la maternidad. Es decir, ¿cómo crees? no? Si, si eres mamá, si tienes a tu bebé en brazos, debes de ser feliz. O sea, esa es la imagen que nos venden.
0: Claro, por supuesto, porque, wow, por fin conociste el amor más puro, incondicional. Y en cuanto lo ves, el amor se uh -huh. te cae y te sale de los ojos y de las manos. Y no vives, no respiras, no haces todo para que algunas lo sea. Pero para otras no lo es, y está bien. Claro, totalmente.
1: Pero es que eso es lo que cuesta, porque ahí es el choque este, ¿no? O sea, con la realidad justo, como decir, espérame, pero cómo, cómo yo que tendría que estar, porque yo debería de estar feliz, debería de estar contenta, debería tal, y no lo estoy, y estoy llorando, y estoy enojada, y me estoy peleando, y me quiero salir corriendo a mi casa. No va, o sea, como que es una imagen que no concuerda con lo que, con lo que creíamos. A ver, hay tratamientos específicos también, como para una depresión posparto, cuando las cosas empiezan a complicar realmente y ya no es nada más el baby blues, ¿no? Que, que generalmente es como está, que pues que dura una semana, y que pues poco a poco se va quitando. Es, es, tú ya estás hablando de cosas que van, o sea, que perduran en el tiempo y realmente te, te, te deja, o sea, te aleja de, de, de poder disfrutar realmente tu maternidad si algo no se siente bien, si algo, pedir ayuda. Por eso es bien importante también tener una red de apoyo, creo yo, en, en esta maternidad. Es decir, tener gente con la que puedas hablar, con la que puedas este, expresarte, ¿no? Eh, es bien importante hacer tribu también. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que,
0: que um, alguien te tuvo que decir que, que cuando somos mamás nada es normal y eso
1: lo vuelve un poco más difícil poder identificar? Bueno, de entrada porque lloraba... Lloraba muchísimo, no, no podía, o sea, como que para mí la realidad, o sea, como que no podía entender lo que estaba sucediendo, al, o sea, mi realidad con, con mi hija, o sea, mi, como esta nueva vida, no la podía entender, o sea, no podía entender cómo, para mí era, fue una gran pérdida, realmente, o sea, la, la ganancia no la podía ver, es decir, no podía ver todo lo que sí había ganado, yo estaba viendo todo lo que había perdido. Eh, las personas que ya eran mamás y que llegaban a mi casa o cosas así, me decían como, pero pero es que, a ver, este como que intentaban ayudar, pero, pero nada era suficiente, o sea, como que para mí nunca nada era suficiente y realmente la, la pasé muy mal, o sea, yo creo que hasta que una psicóloga, porque yo dije, a ver, algo no está bien, sí si eran, o sea, sí si eran ansiedad, o sea, para mí estar en mi casa sola con mi hija era terrible, o sea, yo tenía que, o sea, era como buscaba el plan y mi relación con, con, con mi esposo, pues sí, se deterioró muchísimo, yo creo que tuvimos varios intentos, yo creo que varias veces dije, yo ya me voy y sobre todo porque, aparte, me, me perseguía la culpa, de ¿cómo puede ser que no puedas estar feliz? Es difícil, Dan, y iba contigo justo... Te
0: curaste y todo. Y luego, ¿cómo fue o no, o no te habías curado cuando llegaron a, la, a tener esta plática tu esposo y tú de decir, bueno, ¿qué sigue con nosotros como familia?
2: Fue un día antes de que me operaran. Yo le dije a mi esposo que, que pues, yo quería adoptar, que porque yo siempre había querido ser mamá. Y la verdad, y yo desde chiquita siempre había dicho que quería adoptar. Para mí no era algo así como un tabú o algo así raro. O sea, yo siempre lo había pensado y siempre me llamaba mucho la atención y mi esposo en ese momento me dijo mira Daniela primero que te operen y ya luego vemos pero yo soy súper intensa súper desesperada y en ese momento me metí a ver este como que así a poner en típico no te metes a Google así de que yo pues cómo se adopta? adopta en México y así empecé a meterme como en el tema de la adopción Mientras estaba en mis quimioterapias, mientras estaba en todo el tratamiento, obviamente nosotros pensábamos que, que adoptaría lo que todo el mundo nos decía. Pues a lo mejor era, iba a ser un niño un poco más grande y entonces a mi esposo le daba mucho nervio eso sobre todo. Y pues fue algo así como que platicamos, pero no creo que lo hayamos platicado así tanto. Pues la verdad es que fue muy rápido, o sea, yo o sea la verdad es que lo platico y, y sé que hay historias que se tardan muchísimos años y de verdad que o sea, yo creo que lo nuestro fue como un milagro, como Sofía estaba destinada para nosotros y la verdad es que fue, yo creo que Sofía es nuestro por todo lo que, lo que vivimos en ese año y, o sea, dentro de mí yo decía es que van a pensar que casi casi que ya no tengo salud y que me puedo morir en cualquier momento, pues cómo me van a dar a alguien, ¿no? Entonces, yo, pero yo sabía que estaba en un tratamiento pues ya preventivo, ¿no? Que ya no tenía nada y entonces me acuerdo que iba con mi peluca y entonces iba como muy nerviosa de que me fueran así fueran a dar cuenta pero pues obviamente después lo terminas lo tienes que contar no o sea por qué decides a, a adoptar no y nosotros terminamos adoptando a Sofía en Tamaulipas porque una amiga me dijo que, que la ley en Tamaulipas de adopción era o sea tenía había como otro pues no, no que otro sistema simplemente que la había o sea habían acelerado como ciertos candados que hay normalmente y llegué con la persona indicada y me dijo como, mira Dani, ahorita estamos cerrados, pero te voy pasando los, los, los requisitos. Y eran muy parecidos a los que ya teníamos. Entonces, pues la verdad es que, que con Sofía todo se dio súper rápido. Pero yo sí creo que, pues que fue, o sea, de verdad fue como que lo que decretamos, como la pedimos, o sea, pues fue así, o sea, fue como mágico. La verdad es que Sofía sí es como un milagro así que llegó para nosotros.
0: Qué bonito porque es lo que es lo que dicen justo no de los niños adoptados que bueno y yo también lo creo que están totalmente destinados para ti en el momento así como como te embarazas en el momento en el que en el que pues, luego ni quieres ni así es lo mismo con, con alguien que que a mí me gusta decir que se formó en tu corazón sí. en lugar de en lugar del útero solamente cambio de lugar eso es todo. Exacto. Y me contaste que con todo y que no habías tenido esta carga, carga hormonal me refiero, al de, de embarazo y lactancia y tal, eh, aún así tuviste depresión postparto.
2: Sí, pues habíamos estado como en la pandemia, ¿no? Encerrados y ya sabes de qué hacía ejercicio, este, como que hacía mi rutina perfecta y Sofi llegó en 15, o sea, nos avisaron y a los 15 días llegó, entonces pues una bebecita de un, un mes y medio pues no, o sea, llegó a cambiarnos la vida de 15 días atrás, ¿no? Entonces, obviamente fue de ya no puedo hacer ejercicio, ya no puedo este ver la serie que estaba viendo, ya no puedo no sé, o sea, meditar, mis cursos y me acuerdo que me la pasaba llorando, me la pasaba enojada, me la pasaba quejándome. Y por otro lado, me, la, me estaba me sentía muchísima culpa porque yo decía, oye, ¿pero cómo? O sea, después de todo lo que me pasó, después de lo increíblemente o sea, rápido y o sea, perfecto que llegó Sophie, ¿cómo puede ser que me esté quejando? O sea, no puedo quejarme, o sea, no me puedo enojar, no puedo llorar. Entonces, era una fue una cosa de verdad que dije, ¿qué es esto? Hasta que un día mi mamá me dijo... A ver, Dani, yo creo que tienes una depresión postparto sin haber tenido un parto. Y Lau, obviamente, para mí siempre es como, o sea, como mi psicóloga de cabecera, porque pues ella siempre me dijo, como, a ver, Dani, o sea, es normal que te sientas así, o sea, no te culpes, ni ni quiere decir que vayas a ser la peor mamá, ni que... O
0: malagradecida. O sea, exacto. exacto.
2: Sí, o sea, uh -huh. porque yo sí me sentía la, más, la peor y entonces no podía decir nada. Y cada vez el reto es diferente y se vuelve más padre, pero la, al mismo tiempo más complicado, entonces, pero... Pero ahí voy y la verdad es que voy aceptando pues, cada cambio y cada cosa que llega a mí, a mí de, ¿no? de, de toda esta culpa y de todo esto, pero pues al final pues, sigue siendo retador. Es
0: eso, yo creo que le diste el clavo, es aceptar toda la revolución y todo el cambio que hay en nosotras, cada uno de los sentimientos, ponerles nombres, se vale estar enojada, se vale estar triste, se vale decir, chin, esto no era como me lo habían contado, como me lo imaginaba. Porque luego por eso nada más los problemas se hacen más grandes pero también está esta creencia que si dices, ay, no, el embarazo para mí fue terrible, fue lo peor. Eh, ay, no, 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 la lactancia, no, 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 eso es para guerreras. Y qué mala, qué mala agradecida. que Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Simplemente sí. es acept aceptarlo. O sea, no 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 fue lo mío. Estoy agradecidísima por mi hijo, pero a veces quisiera que de de estar dormida 48 horas seguidas, ¿sabes? Y luego vamos con otro pasaje también. este, Lau, no sé si sea el, el más difícil, el episodio más difícil de tu vida. Eh, cómo lo manejaste, cómo lo viviste,
1: eh, el duelo perinatal. Sí, pues, pues sí, yo creo que sí ha sido la experiencia más dolorosa definitivamente. Volvemos a esta parte del control, ¿no? Donde, donde es como yo quiero que sea de esta manera, me voy a embarazar así y asado y entonces mi hija va a tener su, a su hermano o hermana y todos vamos a ser una familia feliz y de repente esa esa como esa imagen que te creas eh, pues no, no funciona de esa manera y no está siendo así. Eh, creo que al final terminamos en una clínica de fertilidad, creo yo, muy buena, con un doctor increíble. La verdad es que le agradezco muchísimo todo lo que Hizo por nosotros, porque además se portó increíble, fue súper humano, fue súper directo. Eh, y él nos dijo como, como, a ver, ¿por qué no lo intentan de forma natural durante tres meses y si no funciona? Una inseminación artificial. Y, y los dos dijimos que no, dijimos no, ya. O sea, estamos bien cansados, estamos bien desgastados emocionalmente hablando. Y ya no queremos estar intentando, pero a ver si pega, pero a ver si no, Ya. Y nos fuimos directo a, a la inseminación. Pero la verdad es que el, la el camino de toda esta reproducción asistida, es que no, no nos damos cuenta de la cantidad de pérdidas, porque uno piensa que es solamente la pérdida de un bebé, de que pues me embaracé y se perdió el embarazo. No, pero es que perdiste, la ¿no? La, la, estás perdiendo la posibilidad de ser mamá de forma natural. Estás perdiendo, este, la o sea, muchas veces la posibilidad de ser mamá real, ¿no? Eh, nosotros tuvimos la fortuna de... A ver, hicimos una inseminación y ya dices, ah, ya, o sea, ¿qué, qué puede salir mal? Obviamente va a pegar. No, pues no. Uh -huh. no. No es obviamente. A veces no. Nosotros no nos... La primera vez que nos hicieron la inseminación, pues no funcionó y obviamente fue otra vez enfrentarte a una pérdida. O sea,
0: Sí, estoy de acuerdo. Los, los tratamientos de, de fertilidad son dan muchísima esperanza, muchísimas son súper alentadores y sí son remedio para muchas per parejas, pero poco se habla de los encontronazos que te das porque no siempre funcionan a la primera y la expectativa ya está tan alta que cuando sí. algo
1: sale mal, el trancazo es doble como que si llegas ahí y si es como ya llegué hasta aquí, entonces aquí ya me van a solucionar, ¿no? realmente es lo que te digo, o sea por eso procesar, es bien importante procesar todos los duelos que vamos viviendo también cuando estamos en estos tratamientos, me operan en febrero en marzo, finales de marzo hacemos primera inseminación, no pega y a los dos días ya estaba yo otra vez estimulando este, con hormona, ta 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 y me hacen segunda inseminación y, y ahí quedé embarazada de Martina bueno, a ver, o sea, obviamente fue una alegría inmensa. Por fin habíamos logrado algo que, bueno, ¿no? O sea, que llevábamos buscando desde hace mucho tiempo. El embarazo de fue otro golpe porque al final era, o sea, empezó mal. Eh, yo empecé a manchar, eh, me pusieron en reposo, este, ¿no? O sea, como este embarazo que yo había tenido de Regina que había sido fluido muy bien, la verdad, yo no sabía que, que también existía esto, ¿no? O sea, como un embarazo pues de alto riesgo, pues. ¿No? ¿Por qué no puedo tener una maternidad normal? Exacto, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué? Uh -huh. A Martina la, la, en el primer estudio estructural le detectaron algo en el corazón que en ese momento no lo podían, era como, pues no podemos, ¿no? Diagnosticar realmente qué está pasando, pero hay algo. Eh, hasta la semana 19 de embarazo, entonces tuvimos que esperar. Y cuando, cuando llegamos a la semana 19, tuvimos una cita con la cardióloga fetal y, y pues nada, fue la, cita, la peor cita de mi vida, la, la hora más larga de toda mi vida, literal, o sea eh, muchos doctores ahí encima de mí haciendo ultrasonido puede ser algo leve, que sí se puede curar por supuesto y que pueden uh -huh. tener un tratamiento y que se puede operar y demás, y hay las cardiopatías que son pues, las más graves que ya no hay nada que hacer, y Martina justo tenía lo peor de lo peor, y no había nada que hacer, o sea realmente no había nada que hacer eh, su diagnóstico fue estos que le llaman incompatible con la vida obviamente uh -huh. fue un, un golpe terrible y, y realmente pues, tuvimos que tomar la decisión de, de interrumpir el embarazo a las 19 semanas, porque en realidad es que no, o sea, sí no había algo que hacer por ella y, y son la verdad es que son momentos bien difíciles, creo que, que est estás en un shock y en estado de shock, tomar decisiones es bien complicado, nosotros tuvimos la fortuna de tener días como para poder procesar, para poder pensar, para poder decidir, para poder despedirnos incluso de ella, estando todavía en mi panza. Y, y creo que sí, so, ha sido, el, a ver, la decisión más dolorosa, los momentos más dolorosos, el tener que compartir la noticia con su hermana, que estaba ilusionadísima de tener a su, ¿no? A su hermanita. Yo no había sentido ni una sola contracción con Regina, no sabía lo que eran las contracciones y Martina. Pues me dio esa posibilidad de vivir ese parto que además no había tenido con Regina. 30 horas en labor de parto para que naciera Martina fue que, que pues, a ver, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este, este dolor? ¿Qué es esto? Y, y ¿cuántas mujeres no pueden, o sea, no pasan por aquí y no sabes qué hacer? Porque ¿con quién hablas? ¿A dónde vas? Yo me acuerdo haber mandado a mi hermana y a mi mamá así que vayan ahorita a todas las librerías a buscar todos los libros de duelo gestacional y perinatal que haya. Y regresaron con las manos vacías, porque no había nada. Entonces, ahí empezó mi camino justo de, de también formarme, ¿no? En todo el tema de duelo gestacional perinatal. He hecho ya dos formaciones súper importantes para mí. Eh, ahorita me dedico mucho también a acompañar mamás y papás que, están experiment bueno, que han experimentado la muerte de sus bebés. Eh, hago talleres también junto con otra psicóloga que también ha sido parte importante de mi proceso. O sea, las dos... Eh, hemos hecho un buen equipo, ayudamos mucho mamás, papás, o sea, de verdad es que mi vida, a ver, de, de, de un golpe tan duro como lo fue lo que pasó con Martina, hubo una transformación también inmensa, de verdad que sí, eh, y hoy, claro que estoy donde estoy, gracias a todo el trabajo de duelo que también hice, ¿no?, en mi propio duelo de sanar, de transformar también ese dolor, y Martina vive, o sea, es parte de mi vida, es parte de mi familia, es parte, ¿no? Vive en mi corazón y siempre la recordamos, o sea, es parte de nosotros y así será por siempre. La maternidad no es, no es siempre como la pensamos, no es siempre como la pensamos. Aquí las dos creo que, ¿no? Somos ejemplo, eh, ¿no? De, de eso, si recuperarte y todo, o sea, todo en
0: su justa dimensión, no voy a minimizar ni un dolor ni otro, todas las pérdidas son exageradamente dolorosas, lo sé, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo te repones? Es que fue una y luego fue otra y luego fue otra y luego por fin embarazada, pero luego, ¿qué crees? Eh, pues que también en el embarazo hay complicaciones y luego, ¿qué crees? Puedes tener el parto que quisiste tener con tu primera hija, pero pues en esta ocasión va a tener un final muy diferente. ¿Cómo tomas la decisión? O sea, ¿cómo deciden de que sabes que ya de plano con todo el amor que te tengo te dejo ir y y y, y cómo lo superas? O Yo no se justo... supera y
1: nada más se aprende a vivir con eso, porque esa es otra yo creo que justo acá en el clavo sí es un acto de amor, o sea, creo que son embarazos deseados definitivamente ¿no? y, y que ya, digo, ya vas avanzada en el embarazo y de repente te dan un diagnóstico así eh, y creo que, que dijiste tal cual o sea, es un acto de amor, o sea, es, es un acto de amor dejar ir a lo que los hijos pensamos que son de nuestra propiedad, ¿no? es como ah, es mi hija, es mío y realmente no. Ellos también tienen su vida, también tienen su historia y tienen su camino. Y a veces es así, literal, de 19 semanas. Y es decir, el camino de Martina eh, así era. Y nosotros simple y sencillamente tuvimos que dejarla partir, darle alas para que volara, porque es, es, es muy complicado, pero creo que, que es, es un acto de amor poder dejar ir también a nuestros hijos. Eh, y creo que lo que dices se supera. Eh, yo te diría que no, pero sí, claro que sí. Pues, a ver, siempre va a dolerte. Eh, que, que, o sea, a mí yo creo que nunca se, no, me va a dejar de doler que mi hija haya muerto. Pero, pero sí creo que ese dolor se transforma. O sea, porque no es lo mismo esa herida abierta como que si te echan limón y no, sopo, no y te arde a la herida que ya es una cicatriz. Esa frase de que todo en el, el tiempo lo cura todo, no, o sea, sí, el tiempo sí ayuda, pero si tú no haces algo en ese tiempo para ayudar ¿no? a sanar esa, esa herida, pues la herida va a seguir abierta. Entonces creo que es bien importante sí ser conscientes de que debemos trabajar en ese duelo, que debemos de enfrentar el dolor y que debemos de convertir esa herida en una cicatriz. Al final, la cicatriz siempre va a ser el recordatorio de que algo sucedió, pero también es ese recordatorio que, que, que te va a decir, mira, cómo... ¿no? Cuando creías que no había para dónde, porque realmente te sientes en medio de una oscuridad y no sabes. O sea, es decir, no ves una luz, pero tienes que aprender a navegar en esa oscuridad y a tener confianza y tener fe en que sí se puede. O sea, que sí puedes salir de ahí. ¿Te deja de doler? Yo digo que no. Y va a haber momentos muy puntuales en donde vas a seguir llorando. Ahora que trabajo mucho con mamás, papás y todo, realmente una de las cosas que todos, todos, todos siempre decimos es que agradecemos muchísimo la llegada de nuestros hijos, así haya sido por las semanas que haya sido, de verdad se siente un profundo agradecimiento por, por, el, paso de su, ¿no? por el paso de nuestras vidas, o sea, de, su, de sus vidas en la nuestra, <risa> y todo lo que te dejan es un, es un gran aprendizaje, un gran amor, que en el momento no lo puedes entender, pero que poco a poco vas, vas, vas pudiendo verlo, y vas pudiendo encontrar de veras eh, muchísima luz en medio de tanta oscuridad, Sí se puede, pero, pero hay que trabajar y hay que, hay que ir sanando poco a poquito. Cada quien tiene su proceso y hay que poder respetar también esos procesos y esos tiempos. Es, es increíble poder estar ahí también para sostener, para, para, ¿no? para acompañar este dolor de, de tantas mamás y tantos papás. Eh, es un gran honor para mí que compartan también la historia de sus hijos conmigo.
0: Me encanta, sí. me encanta porque sé que eso es lo que hacen en, en, el, en el Instagram, en la vida que yo creía, que también invitan a otras mujeres donde la vida les enseña que no todo es eh, a la realidad, apegado a la realidad contada, eh, que cada quien eh, forma, cada quien tiene, cada quien, a cada quien le llega una realidad distinta y que ustedes lo plasmen en una en un instagram en una red social donde todo es tan perfecto donde se muestra lo padre lo bonito eh, donde realmente darle espacio a este tipo de temas es muy complicado porque pues seamos honestas no es lo que la gente quiere escuchar entonces claro. este a menos de que de que hayas pasado por alguna de estas cosas entonces yo por eso les agradezco que le den espacio a esto por, est por estos canales, que se hayan, sobre todo que hayan aceptado estar aquí conmigo, a, a, a abrir su historia, su corazón, a contarnos, a contarnos el largo camino que han tenido, donde la vida que yo creía realmente no, no existe, no existió. Y cómo han transformado toda eh, todo, no sé, el dolor, eh, frustración... Todo el enojo, todo toda todo esta realidad alterna, cómo la han transformado en algo tan lindo. No se quedaron con el dolor y ahí lo dejaron, lo transformaron y ayudaron, ayudan a otras personas a hacer lo mismo. Y siento que esto es valiosísimo, es de admirarse y gracias por estar aquí. Y somos como parte de la voz de decir las cosas no siempre son como crees, no siempre van a pasar como crees y está bien.
2: Claro, y justo, digo, gracias a ti también, Dani, por por tenernos aquí, por darnos la oportunidad de compartir, y justo fue por eso que hicimos, o sea, la vida que yo creía, porque justamente Lau y yo, cuando nos pasó todo esto, dijimos, a ver, o sea, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué al mismo tiempo? ¿Por qué a las dos? Siempre nos hemos cuestionado muchísimo la vida, pero yo creo que a raíz de todo lo que nos pasó, nuestra vida aparentemente siempre había sido como muy perfecta y de repente tuvo un giro muy fuerte, entonces fue como hay que compartirlo porque exacto, Instagram es perfecto, todo es perfecto y entonces te sientes muy frustrado con todo lo que ves cuando tú no eres así de perfecto y entonces a nosotros nos damos cuenta cómo nos deja de seguir mucha gente, cómo nos ha costado trabajo crecer nuestra cuenta porque obviamente es una cuenta diferente, es una cuenta que, pues sí, que no, no es, no es color de rosa y es un poco la vida como es y como a muchos nos toca vivir. Se nos acerca muchísima gente, nos escriben a veces que, pues que no tienen con quién hablar, que no tienen con quién compartirlo. Sí y nos encanta que pues que confíen en nosotras y que sepan que ahí estamos como dijiste no nosotros siempre creemos que la vida trae lecciones a veces envueltas en en pues sí en envolturas muy feas no a lo mejor o muy diferentes que tú crees que a lo mejor va a terminar como tu vida ahí pero no es cierto al final renaces y renaces de otra manera y te hace más fuerte y por eso como dice la no a veces hay cicatrices que se ven y a veces que no se ven, pero que siempre nos, nos van a recordar como, ¿no? O sea, el largo camino que pasamos por pues, lo que nos tocó vivir.
0: Me encantaría que le dieran un mensaje a todas esas mamás, mujeres, papás, a todos, todos todos, todos que justo se han topado con en específico en este tema de maternidad con cosas que no que no creían que les fueran a
1: pasar. Yo les diría que pues que la vida es así, que la vida no, que definitivamente no podemos controlar, que no, que no está en nuestras manos realmente mucho de lo que creemos que sí está, y que a veces por eso justo eh, vivimos eh, en esta frustración constante, ¿no? De, de, de cuando vemos que las cosas no salen como lo creíamos, cuando los planes cambian, cuando las cosas eh, nos sé, desestructuran por completo. Creo que a veces es bien importante poder observar todo lo que nos sucede al final es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad para voltearnos a ver y ver qué cosas tenemos que aprender de ahí, qué podemos sacar, qué, de qué manera podemos fortalecernos también, eh, pues y de alguna manera también en conciencia. ¿no? ¿no? Creo que es bien importante echarnos ese clavado y atrevernos a veces a buscar e ir más profundo de verdad que, que siempre, poco a poquito, si tenemos paciencia y trabajamos en nosotros mismos y en nuestros procesos, vamos a ir viendo poco a poquito una lucecita. A veces es muy pequeñita, pero siempre está. Siempre está ahí. Muchísimas
0: gracias por estar aquí, de verdad. Por, por contarnos su historia, por compartirnos algo de todo el aprendizaje que han tenido gracias a todas estas cosas que, que han pasado. Y a todas ustedes, Gracias por estar aquí en otro capítulo más de Guilty as Mom. Me encanta que eh, aprendan conmigo, que, que escuchemos todo tipo de historias. Y pues nada, ojalá que esto haya ayudado a alguien si es que están pasando por un mal momento, si es que algo no les salió como ustedes pensaban, si es que piensan que la felicidad no va a llegar a ustedes. Yo creo que um, siempre hay esperanza y el camino a veces es más largo que otras veces, pero yo creo que siempre se llega. Y muchas gracias, de verdad. Acuérdense que cualquier duda o comentario esté en arroba en Instagram. El, el Instagram de la UIDAN es @la_vida_que_yo_creía. se los recomiendo muchísimo. Este, estamos en Spotify tengo también fanpage en Facebook este, y pues nada aquí estoy para ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí, les mando un beso a todas adiós acuérdate que tu instinto no se equivoca, nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom